0: Pascal Altmaier liebt das Wandern. Dabei immer an seiner Seite Dackel Oskar. Gemeinsam haben sie auf Schuster's Rappen ja in den vergangenen Jahren ein paar tausend Kilometer zurückgelegt. Von der Ostsee über den Harz bis in die Alpen. Heute Abend ist Pascal Altmaier mit Oskar mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Und ja, Pascal Altmaier verrät uns, was er und sein Vierbeiner auf ihren Touren durch das Saarland und Deutschland alles erlebt haben. Hallo Herr Altmaier, schön, dass Sie mein Gast sind. Und ja auch, hallo Oskar. Hallo, guten Abend. Ja, schön, dass Sie Oskar mitgebracht haben. Er ist ganz friedlich. Haben Sie heute schon eine Tour gemacht? Ja,
1: heute haben wir auch schon eine Tour gemacht. Es war nur eine kleine, weil das Wetter nicht so toll war. Und morgen haben wir noch eine kleine Fahrt noch vor uns. Und ja... Sie haben
0: Urlaub. Umso schöner, dass Sie heute Abend in dem Urlaub bei uns vorbeigekommen sind. Morgen geht es wieder auf Tour in den Schwarzwald, haben Sie mir schon verraten.
1: Genau, aber morgen nicht beruflich auf Tour, morgen privat im Urlaub. Drei Tage noch in den Schwarzwald und dann am
0: Samstag geht es wieder auf die Arbeit. Also juckt schon ein bisschen bei Oskar in den Pfoten und bei Ihnen ja in, genau, und genau. in den Füßen. Genau, richtig. Ja, mehr als 15.000 Kilometer haben Sie allein in den letzten zweieinhalb Jahren zurückgelegt, mit Oskar kaum zu glauben. Ja, Wann wurde bei Ihnen diese, diese Wanderleidenschaft geweckt, dass aus der Runde so richtige Wanderungen wurden?
1: Ja, das war so mehr oder weniger so ein bisschen Zufall. Der Oskar war am Anfang gar nicht so begeistert vom äh, Spazierengehen, vom Wandern, also mochte er einfach nicht und ähm, da habe ich schnell festgestellt, der mag unheimlich Wasser, ne? auch dann in seinem ersten Sommer, ähm, wo er dann immer ins Wasser hinein ist, in die Bäche hinein ist, in den Weiher hinein ist und dann haben wir halt so, so Touren gemacht, wo da insbesondere halt Weiher, See oder Bach irgendwas in der Nähe ist und da hat er schnell Gefallen dran gefunden ne? und vor allem dann mit dem Autofahren, ähm, das hat ihm dann unheimlich gut gefallen, aber das hat sich dann schnell rauskristallisiert, dass er sehr schnell immer was Neues sehen wollte, ne? also das hat er dann immer so gemacht, hm, man hat das dann so ein bisschen gemerkt, bei dem Laufen noch, da war er schon, da ist er jetzt nicht mehr so begeistert. Und wurde es langweilig. Genau, da wurde es schnell langweilig und ja, da haben wir uns so ein bisschen im Saarland und ähm, ja, am Hunsrück so ein bisschen ausgetobt. Dann rüber in die Pfalz, nach Luxemburg, Benelux waren wir und ja, da hat sich das so ergeben.
0: Wurden die Kreise immer größer, haben sie ein bisschen ausgetrickst dann mit dem Wasser, da ist er offenbar ganz dackel, ne? Die genau. Genau. Also im Wasser, ins Wasser zu gehen.
1: Ja, unser letzter Dackel, der war vom Wasser, also da hat immer einen breiten Bogen davon gemacht, aber okay. der Oskar, der liebt das Wasser. Ja, das ist richtig.
0: So also, eine richtige Wasserratte dann offenbar. Ungewöhnlich, dass ein Hund oder ja für sie Glück, dass ihr Hund, der Oskar, gerne Auto fährt.
1: Ja, also das ist echt ein Glücksfall. Ich hatte in der Vergangenheit, unser erster Hund, der konnte gar nicht Auto fahren, dem wurde auch immer schlecht im Auto und alles, aber der Oscar, der ist wie verrückt da drauf. Der weiß das auch ganz genau. Es geht da irgendwo hin, er lernt was Neues kennen und Deswegen macht dem das auch gar nichts aus, wenn ich da beruflich nach, nach Hamburg oder ich muss nach München und der sitzt da ein paar Stunden im Auto, das macht dem absolut gar ja. nichts. Ne?
0: Ah, da kommt er richtig mit
1: aus. Ja, gut. ja, genau. Es okay. war nicht auf die Arbeit, aber
0: ja. Auf, auf Tour auf Tour dann auf alle Fälle. Trotz alledem, ja, als Dackel hat er doch, ja, kurze Beine. Wie schafft er das konditionell, diese, diese langen Touren und auch diese vielen Kilometer?
1: Ja, das habe ich mich manchmal auch schon gefragt. Vor allem, ich habe auch meinen Tierarzt da schon Kontakt aufgenommen, ne, weil, ja, man macht sich halt dann doch schon so ein bisschen Gedanken, ist das überhaupt für den Hund alles so gut? Ne? Weil man merkt ja dann abends selbst, wenn man nach Hause kommt, man ist, ist da richtig K.O. und der läuft ja die Wege meistens doppelt. Und der Tierarzt hat jetzt dann auch gemeint, ne, solange er da nicht irgendwo, da bockt und den Trieb hat da immer weiter. Natürlich muss man irgendwo bremsen, weil äh, ja, der Oscar wird halt laufen, bis er umfällt. Ne? Also weiteste, was wir mal gelaufen sind, das war weit über 30 Kilometer. Wow. Ja, am, im Nachhinein war ich mehr kaputt wie er. Ne? <lacht>
0: Pascal Altmaier und sein Dackel Oscar lieben es draußen unterwegs zu sein. Dabei treten sie deutlich mehr, ja, als die üblichen Gassi-Runden, die man abends vielleicht nach Feierabend mal einlegt mit dem Vierbeiner. Die beiden sind durch ganz Deutschland gewandert. Oscar hat es gemütlich gemacht, Studio inspiziert, alles in Ordnung. Genau, alles in Ordnung. Machen. <lacht> Der hat jetzt Feierabend. Oscar ist ein hübscher Kerl. Ja, so ein Mix aus Raucher und Kurzhaar Dackel haben Sie mir verraten. Im August wird er acht. Schön schwarzes Fell, braune Füßchen und ja so diese typischen Dackelaugen, die dunklen. G genau, wo, wo, man man so dahin, wo man
1: so dahin schmelzt. Ne?
0: <lacht> Was ist er sonst für ein Typ? Sie haben schon gesagt, ja, er ist neugierig.
1: Er ist unheimlich neugierig, ist unheimlich aktiv und eigentlich ist er auch mit jedem so ähm, direkt äh, Freund Und ja... <lacht> Aber die Neugierigkeit, die ist schon sehr ausgeprägt bei ihm. Ne? Macht sich dann auch ja, gerade bei so Wanderwegen dann bemerkbar, wenn da Burgen, Schlösser oder irgendwas kommen. Er muss alles sich da angucken, überall Nase reinstecken und ja.
0: Also ein ja,
1: historisch-kulturell interessierter Dackel. Kann man so sagen, ja.
0: Man sagt ja Dackeln gern so einen eigenen Kopf nach. Wie ist es bei ihm?
1: Ja, den hat er schon. Also das ist schon auch sehr ausgeprägt bei ihm. Mhm. Ja, das stimmt. Also er
0: gibt die Richtung vor, wo es langgeht oder? Genau, genau.
1: Er hat sein Herrchen da schon ganz gut erzogen.
0: Wie sind Sie ja zum Oscar gekommen? Sie haben uns schon verraten, es ist nicht Ihr erster Hund. Der viel ist es?
1: Nee, es ist der dritte. Der dritte. Der zweite Dackel. Und ja, das war auch so mehr oder weniger Zufall. Der, der letzte Dackel ist halt verstorben und wie das halt immer so ist, ja, man ist dann ein paar Wochen, ein paar Monate, in meinem Fall war es ein paar Jahre, ist man so ein bisschen dann ja, immer noch geschockt und in dieser Schockstarre und man will dann eigentlich gar keinen Hund mehr, obwohl man dann so innen drin doch äh, nochmal gern einen hätte. Und dann irgendwann, ja, hat man halt geguckt, ich wollte unbedingt nochmal einen Dackel haben und ja, da sind wir fündig geworden in Neunkirchen, äh, da kommt er ursprünglich her mhm. und ähm, ja, da waren wir dann hin. Geguckt. Der Oscar ist dann auch direkt ähm, zu mir gekommen, auch zu meiner Mutter, die da mit war. Und dann waren wir direkt halt hin und weg. Hat ihr Herz gleich erobert.
0: Genau. Gehabt. Warum äh, mögen Sie gerade Dackel? Oder was würden Sie sagen, dass Sie Ihr Herz an
1: Also was Dackel mir an Dackeln unheimlich gut gefällt, ist halt wirklich so diese Eigenart, wo viele Personen damit Probleme haben. So diesen, diesen sturen Kopf, so dieses eigene dieses eigene Ich sein. Und ähm, ja, man sagt ja immer, so ein Dackel lässt sich nicht so einfach erziehen. Das ist auch mhm. tatsächlich so. Der ist so eine eigene Persönlichkeit. <lacht> Und das gefällt mir unheimlich gut beim Hund.
0: Hat seinen eigenen Kopf. Ja, und genau. Sie sind ja auch unheimlich mutig. Eigentlich ein Jagdhund. Ne? Also, wo müssen die nun mal rein in so einen Dachsbau oder so? Ne? Oder so
1: Dachsbau richtig? oder ja, Fuchsbau, Hasenbau und so. Also, es ist bei ihm auch ähm, ausgeprägt. Ne? Ich sag mal, wir gehen ja oft so, so Wege durch Felsen oder wo auch Höhlen und so sind. Ne? Also, wenn der da nicht an der Leine wäre und dann wäre er schon mal weg, ne? wenn da irgendwo ein Loch wäre, wo er reinkriechen könnte. Ne? Also, also, muss ich schon aufpassen.
0: Müssen Sie schon auf ihn aufpassen. Da braucht man ja auch Mut, wenn man sich in so braucht Dachsbauch eintrauen. Sollen, genau. Ne? Wenn Sie mal frei haben, Oskar, gibt nicht wirklich Ruhe, der wird dann ganz unruhig. Also da juckt es offenbar wieder in den Pfoten, da will er los. Ja?
1: Genau so sieht es aus. Dann ist meistens schon ähm, früh morgens, sobald er dann merkt, draußen wird hell und dann will er eigentlich schon irgendwo was erleben.
0: <lacht> also so einfach zum Auto gehen kann dann zum Problem werden, weil er denkt, jetzt gehen wir wieder auf Tour, oder?
1: Genau, genau. Richtig. Ja, vor allem, ich habe jetzt mittlerweile dann echt schon so ein bisschen die Probleme, wenn ich dann halt nur zu Hause bin und man, man fährt ja nicht jeden Tag dann irgendwo hin, einen Ausflug oder was machen, nur, ähm, dass er dann nicht so unbedingt motiviert ist, für dann zu Hause da eine Runde zu gehen. Ne? Da läuft er dann halt schon immer direkt zum Auto und guckt da voll erwartend und will dann halt los. Ne?
0: Also abends um die vier Ecken gehen ist nichts für ihn, das ist ihm zu langweilig Genau,
1: richtig. Ja, okay. vor allem auch äh, Hotels, im Hotel schlafen, ne? da machen ja auch, denke ich mal, viele Hunde nicht so an einfach das Ganze mit. Also für
0: ihn ist das jedes Mal ein Erlebnis und er genießt das dann auch. Ne? Sie sind bundesweit viel unterwegs, weil Sie sind Brandschutzbeauftragter für ein großes ja, Einzelhandelsunternehmen und dadurch in ganz Deutschland unterwegs, weil Sie die unterschiedlichen Filialen betreuen. Dadurch, dass er gerne Auto fährt, wie Sie uns verraten haben, darf er dann immer mit und die Hotels sind ja auch offen, dass ein Hund mitkommt oder?
1: Genau, mit der vielen Reisetätigkeit, das mache ich jetzt seit ein paar Jahren und am Anfang, wo er noch klein war, da ist er halt immer zu Hause geblieben. Das waren dann immer dramatische Szenen bei der Abreise dramatische Szenen beim kommen. Irgendwann habe ich es dann halt mal versucht, ihn mitzunehmen, hat ihm Spaß gemacht und das hat wunderbar funktioniert. Dann auch in Hotels, ich habe dann am Anfang immer eine Telefonnummer hinterlassen, falls was sein sollte. Habe dann meistens auch die Hotels in der Nähe vom Arbeitsplatz, sodass ich dann in der Pause dann auch nach ihm gucken kann. Aber es gab da nie irgendwelche Probleme. Ne? Und von daher ja, kommt er dann meistens mit, wenn es vom Wetter her passt.
0: Also dann macht er ein Päuschen oder ein Nickerchen im Hotel, bevor es dann eben in der genau. Pause auf die Runde geht. Wo waren Sie schon überall unterwegs haben Sie halt auch die vergangenen Jahre dann wirklich viel gesehen in Deutschland? Wo waren da unterwegs?
1: Ja, ich sag mal, bundesweit halt waren wir unterwegs gewesen. Also alle Bundesländer, wo wir bereist haben. Na, auch äh, mein Arbeitgeber hat ja dann äh, eigentlich in fast allen Bundesländern Filialen, äh, wo wir dann halt zwangsläufig hin müssen und dann halt auch so auf dem Weg dahin oder auf dem Heimweg, wo man dann irgendwo Ideen bekommt für den nächsten Urlaub, für den nächsten Wochenendausflug. Und so hat sich das alles ergeben, sodass man dann wirklich so Ostsee, Nordseeküste, viel bereist haben. Wir waren im Harz, wo wir ähm, sowohl die Seite Sachsen-Anhalt viel bereist haben, die Seite auf der Niedersachsen oder in Thüringen dann viel bereist haben. Im Schwarzwald, Bayern, Bayerischer Wald, die Alpen. Also haben wir schon viel irgendwo gemacht. Ne? Auch so, so, so kleinere Nationalparks, der Heinig, wo wir da schon, schon bereist haben, Lüneburger Heide, wo wir schon waren. Also, also ich ja. höre raus, Sie waren wirklich schon fast überall. Ja, wird, überall. wird auch für mich mittlerweile so, so ein bisschen, ja, Schon so wie eine Sucht, ne, da immer wieder was Neues da irgendwo zu entdecken. Und ja, der Oscar, der hält mich ja da immer schön dabei. Ne?
0: Wie viele Touren haben Sie so über die letzten Jahre gemeinsam gemacht?
1: Also ja, ich habe angefangen, so vor drei, vier Jahren diese Touren da aufzuzeichnen, fotografisch und dann auch so für mich mit ein paar Notizen aufzuzeichnen. Also das waren in den letzten vier Jahren, waren locker 18.000 oder 20.000 Kilometer, wo wir da gelaufen sind Wahnsinn. und etliche Touren. Also es sind weit über, über 1.000 Touren, wo wir da gemacht haben. Und äh, wir machen ja hauptsächlich äh, Rundtouren, also wir machen ja nur Tagesetappen, quasi hauptsächlich diese Rundwanderwege, die ja da vom Wanderinstitut und so als Premiumwanderwege angelegt sind. Man braucht nicht mhm. viel Vorbereitung, man fahrt irgendwo hin und kann eigentlich dann auch direkt irgendwo losgehen. Ne? Mhm.
0: Und ähm, sind Sie auch dann im Winter unterwegs bei Wind und Wetter? Oder? Genau,
1: genau. Jetzt im Winter haben wir unheimlich viele Touren gemacht, wir hatten ja noch ein bisschen Glück im Hunsrück mit dem Schnee, weil der Oskar ja auch den Schnee liebt. Und dann waren wir am Hunsrück sehr viel unterwegs gewesen in diesem Winter. Im letzten Winter waren wir im Bayerischen Wald unterwegs gewesen, waren in Thüringen unterwegs, im Schnee, in der Rhön waren wir. Ja.
0: Sie haben uns schon verraten, wo Sie überall unterwegs waren, quasi in der ganzen Republik. Was haben Sie auf Ihren Touren ja von der Ostsee bis nach Bayern alles erlebt, Herr Altmaier? Ach,
1: da, da könnte ich noch ein paar Bücher davon schreiben. Ähm, waren schon ein paar schöne Sachen dabei gewesen. Vor allem halt dann auch mal so Sachen gesehen, wo man normalerweise so halt nicht hinkommt. Ne? Ich sag mal jetzt gerade so aus dem Saarland. Ähm, ich muss da immer wieder Elbsandsteingebirge und so dann halt erwähnen. Sächsische Schweiz, Erzgebirge, so, so diese Ecke dort, wo halt wirklich wunderschöne malerische Fleckchen sind, Orte sind. Ne? Ähm, viele, die ja Sächsische Schweiz oder so hören, die denken ja nur an die Bastei, was ein absolutes... Highlight ist dort mhm. in, in der Region, aber es gibt da noch viel, viel mehr. Ne? Diese ganzen Tafelberge, die Landschaft dort. Also da waren schon viele schöne Dinge dabei, wo wir da gesehen haben.
0: Und Sie sind ja auch viel bei uns im Saarland und in der Region unterwegs. Gibt es einen, einen Tipp, eine Tour, wo Sie sagen, die sollte man sich unbedingt mal anschauen?
1: Ja, ich sag mal, in der jetzigen Zeit, wo gerade die ganzen Apfelbäume und alles so am Blühen sind, vielleicht der Wehinger Vietfahrt ist eine, eine, eine schöne Tour. Gerade jetzt in der Zeit, wo da alles schön am Blühen ist, die Wiesen am Blühen sind, ähm, ansonsten ja, laufen wir eigentlich ganz gern da am Littermond die Tour. Ähm, Kirkel gibt es die Tafeltour, wo unheimlich schön ist, jetzt gerade für, also für Kinder, wo viel mit Felsen, mit Höhlen und so, so Geschichten dann halt sind. Oder dann halt so die Klassiker an der Saarschleife, Klöfffahrt oder die Tafeltour da oben. Ne.
0: Die haben es aber auch schon in sich und alle auch geeignet für Hund. Sie haben sie erprobt mit Oskar?
1: Genau, die sind alle erprobt. Ne. Also das ist auch so eine Sache, wo ich auch jedem Hundebesitzer ähm, halt immer nahelege man sollte halt schon gucken, wo man hingeht, was dort auf dem Weg auch dann irgendwo vom Vierbeiner gefordert ist. Wenn ich halt weiß, dass der Hund halt nicht über Brücken geht, über Stege geht, äh, dann ist halt schon verschiedene Wanderwege schon ein bisschen schwierig. Gerade wenn es dann ins Gebirge geht, äh, Pfälzerwald irgendwo hingeht oder es geht in Schwarzwald irgendwo hinein, sollte man sich halt schon vorher ein bisschen äh, informieren. Ne? Gerade so diese äh, Wege an den Wasserfällen und so vorbei ne? äh, sind halt sehr viel mit Stegen, Brücken oder auch mit kleinen Leitern. Und wenn der Hund da halt nicht mitmacht und dann hat man halt ein Problem, muss ja. man zurückgehen.
0: Muss man zurück, eben. Aber Oskar, ist da mutig und geht da mit, wenn es genau. geht?
1: Genau, der ist meist noch zu mutig. <lacht> muss man bremsen. Muss, muss man
0: bremsen. Und äh, er kraxelt auch richtig, ne? Gerade wenn Sie sagen, so genau. Felsenweg genau. oder sowas hier im ja. Saarland, da muss man ja auch schon gut ja. zu Fuß sein.
1: Genau, der liebt das auch, ne? Gerade dann in den Alpen oder so, ne? Wir haben auch da schon durch seine Kraxelei sind wir mal vom Wanderweg abgekommen und auf einmal waren wir da ähm, am Hang. Es ging nicht mehr vorwärts nicht mehr rückwärts und da sind wir mit viel, viel Spitzen und mit viel Glück sind wir da aus dieser Geschichte da rausgekommen. Da war dann noch so ein, so ein kleiner, kleines Gerollfeld, wo wir noch drüber mussten. Ja, also wir haben auch schon mal nicht so tolle Dinge erlebt, mhm. wo es dann auch schon mal brenzlig war, ne? wo ja, Steinabgang war oder ähnliche Dinge. Ähm, weil er kennt da keine Gefahr halt. Ne? Er läuft dann halt auch weiter und ja, ich. Meistens hinterher und ja, in dem Fall ging es halt irgendwann mal immer weiter.
0: Und dann müssten Sie, wenn das richtig ist, auch auf alle Viere, ja?
1: Richtig, richtig. Das war auch in dem Fall
0: tatsächlich so. Sie haben schon gesagt, so Sachsen ist so eine Ecke in Deutschland, wo Sie gerne unterwegs sind. Was sind noch so Lieblingsecken in Deutschland, wo Sie sagen, das ist auch toll, wenn man mit Hund wandern möchte?
1: Ja, ich sag mal gerade so Baden-Württemberg. Die meisten denken immer an Schwarzwald, aber ich denke da immer Schwäbische Alb. Ähm, wird vielleicht nicht so oft genannt, aber wirklich eine ganz, ganz tolle Ecke. Bad Urach, Münsingen, äh, die, die Ecke dort, ne? vor allem auch viel mit Wasserfällen, sehr viel Pfade, viel äh, Gebirge, halt wirklich auch, auch äh, im Gelände dort äh, sehr abwechslungsreich, mhm. vielfältig, ähm, eine wirklich schöne Ecke. Oder halt auch bei uns in der Nähe der Pfälzer Wald. Ne? Also der ist halt auch unheimlich vielfältig. Man hat Burgen, man hat Seen, man hat äh, viele Berge. Also
0: ja, das sind schon schöne Ecken. Und aus Ihren vielen Erfahrungen und Touren ist mittlerweile auch ein Wanderführer entstanden. Sie haben ja knapp 50 Touren darin und auch viele nützliche Tipps. Wie entstand die Idee zu dem Buch?
1: Ja, die Idee, ja, die, die entstand eigentlich, ich habe für mich Tagebuch geführt, habe halt äh, immer schon ganz gern fotografiert, wollte halt für mich so ein bisschen äh, das alles in, in Bildern festhalten, auch mit ein paar Worten festhalten, wo ich da überall war, was wir da gemacht haben. Und ähm, ja, dann kam irgendwann halt ein, ein Bekannter von mir, der hat das Ganze sich halt mal ein bisschen angeguckt und gesagt, ach, oh, das müsste man veröffentlichen. Und ja, so ist das Ganze da irgendwo halt entstanden. Da war zwischenzeitlich noch zwei Interviews bei der Saarbrücker Zeitung. Und ähm, da sind wir dann halt so auf die Geschichte gekommen, dass wir das Ganze dann halt tatsächlich mhm. veröffentlichen.
0: Und es ist wirklich ein sehr schönes Buch geworden auch und da sieht man auch, ja, wie abwechslungsreich und vielfältig eben auch Deutschland ist, wenn man unterwegs sein möchte.
1: Ja, das, das war auch dann. mein Ziel, das im Buch da irgendwo rüber zu kriegen, dass man halt so diese Vielfältigkeit, ne? also vom, vom Flachland dann wirklich in, ins Mittelgebirge und dann halt ins Gebirge hinein, die vielen Seen, wo wir haben oder auch die schöne Küste, die Alpenlandschaft, also das sollte schon alles irgendwo mit drin sein. Ich muss mich da leider ein bisschen kürzen, sonst wäre es noch viel umfangreicher geworden, aber ja.
0: <lacht> Wenn es richtig ist, Herr Altmaier, wandern Sie schon gerne, Ja, seit Sie ein Kind sind, ungewöhnlich.
1: Richtig, genau. Da hat es angefangen, da war ein netter Nachbar, der hat am Wochenende immer so ein paar schöne Touren zusammengestellt, auch an Feiertagen und so. Das hat dann so mit dem Erwachsenwerden, hat es dann ein bisschen geruht und ist dann das weite Gehen zumindest oder das weite Laufen mhm. ist dann wieder in der Arbeitswelt auf mich zugekommen, weil ich war ja vorher zehn Jahre bei der Post, in der Zustellung. Oh. Und ja, da ist es dann wieder so in mein Leben zurückgekehrt. Und dann halt jetzt mit dem Oscar dann halt wieder richtig die Leidenschaft ausgebrochen.
0: Als Postbote waren Sie im Bliesgau unterwegs. Natürlich auch ein schönes Revier als Postbote. Genau,
1: die ersten drei Jahre war ich im Bliesgau unterwegs. Klein-Petersdorf, Sitterswald, Bliesransbach, so die, die Ecke dort. Danach war ich dann noch sieben Jahre in der Heimat.
0: Und richtig zu Fuß auch?
1: Genau, richtig zu Fuß.
0: <lacht> Hätte ja auch sein können, was weiß ich, mit dem Fahrrad oder mit, nee, ja mit dem Auto langweilig. oder so. Okay. Was haben Sie noch für Erinnerungen an diese, an Ihre Zeit als Postbote?
1: Ja, war eigentlich eine schöne Zeit, war aber auch eine sehr arbeitsintensive und sehr anstrengende Zeit. Also es ist, sage ich mal, auch immer mehr geworden, wenn ich dran denke, wo ich angefangen habe, was das dann noch für eine Tour war und wie es dann halt nachher am Schluss dann noch war. Also war schon sehr, sehr... Arbeitsintensiv.
0: Mhm. Ne? Und als Kind, äh, Sie haben es gesagt, der Nachbar hat dann für die ganze Nachbarschaft offenbar Wanderungen organisiert, wo es am Wochenende oder an, an Feiertagen auf Tour ging. Ähm, da waren Sie ja in der Region unterwegs, teilweise auch ein bisschen über die Grenzen. Was genau, da, da waren erinnern? wir ja
1: so klassische Erste-Mai-Tour und Vatertagstour dann in der Region oder wo dann irgendwelche Feste waren, wo wir dann mhm. hingewandert sind. Aber auch dann schon mal in Frankreich unterwegs, ähm, ja, im Elsass unterwegs oder auch mal in die Rhön. Also da waren Bekannte und da äh, waren wir auch oft unterwegs gewesen. War auch eine sehr schöne Zeit.
0: Was, was mögen Sie am Wandern und was, was gibt Ihnen das Wandern auch?
1: Ja, ich sag mal, für mich so, so einen gewissen Ausgleich von, sage ich mal, doch viel Stress durch Beruf oder auch durch Privat, durch Feuerwehr, so Hobbymäßig halt, ne, kommt man halt unheimlich runter durch das Wandern und ja, man entdeckt halt unheimlich viel und man lernt auch äh, relativ einfach und schnell auch neue Leute
0: kennen. Ne? Mhm. Ja, Oskar schüttelt sich mal, genau. <lacht> Hat noch eine Runde Muss gespielt. auch mal sein. Genau, sich ein bisschen strecken und so. Weil Sie gerade die Feuerwehr ansprechen, Sie sind bei der Freiwilligen Feuerwehr in Riegelsberg, Oberbrandmeister und genau. auch immer im Einsatz. Genau,
1: ja, richtig. Wenn ich zu Hause bin und ja, dann halt in der Freizeit dort unterwegs.
0: Wenn man mit dem Hund unterwegs ist und wenn es nur die Runde um ja die vier Ecken ist, kommt man ja schnell mit Menschen ins Gespräch, meistens Hundebesitzer, aber nicht nur mit Hundebesitzern. Wie ist es, wenn man mit Hund wandern geht?
1: Ja, ist ähnlich, wobei wir eigentlich die Wege so ein bisschen vorziehen, wo eher so ein bisschen ruhiger sind, äh, anspruchsvolle Wege dann auch vorziehen, wo es da doch schon ein bisschen ruhiger ist, aber man kommt da doch schon auch sehr leicht mit Leuten dann ins Gespräch. Vor allem, wenn man dann so wie der Oscar jetzt schon ein paar Mal äh, dann auch irgendwo schon in Medien zu sehen war und ja, da kommt man noch umso leichter dann ins Gespräch. Also ist ja schon ein bisschen bekannt, kleiner Promi. Genau, der Oscar, der wird dann noch schon erkannt. <lacht>
0: Geht man auch mal ein paar Kilometer zusammen oder...
1: Ja, das gibt es auch schon mal, ergibt sich einfach. Ne? Ich sag mal, wenn man da vielleicht so auf einer Wellenlänge liegt. Ähm, ich hatte auch eine lustige Erfahrung gehabt im, im Schwäbischen Alpen im letzten Jahr, wo ich unterwegs war. Da hat mich dann jemand angesprochen, ach, sie machen auch so viel Fotos. Und ob er fragen dürfte, wieso, weshalb, warum, da sag ich, ach, ich bin da dran am Wanderführer. Und da sagt er, ach, ich ja auch. Ne? <lacht> ja, der hat dann halt auch Wandern für die Seele, so ein Wanderführer, wo der am Schreiben war und dann halt über die Schwäbische Alpen. Da sind wir auch so ein bisschen ins Gespräch gekommen, sind dann noch ein paar. Kilometer zusammengelaufen, er hat ein paar Bilder von mir gemacht, ich ein paar Bilder von ihm und war auch eine ganz lustige Erfahrung.
0: Und mittlerweile haben Sie sich Ihre Bücher geschickt dann oder ist äh, er jetzt auch schon fertig?
1: Ich weiß gar nicht, ob seins schon fertig okay. ist. Müsste ich echt
0: mal gucken. Was ist so Ihr, Ihr Tipp ähm, ja, für das Wandern mit Hund? Was, was sollte man beachten und auf was sollte man achten?
1: Also man sollte schon im Vorfeld sich ein kleines bisschen informieren, was man überhaupt machen will. Ähm, vor allem am Anfang, wenn der Hund das noch nicht so gewöhnt ist, vielleicht kleinere Strecken, leichtere Wanderungen irgendwo aussuchen. Gerade im Internet gibt es ja sehr, sehr viel äh, Medien, wo, wo man sich da gut informieren kann, da beim Wanderinstitut, die ja auch meistens diese äh, Wanderwege dann auch betreuen, da kann man sich sehr gut informieren und ja, dann muss man halt im Vorfeld dann ein bisschen abchecken, ne? wie ist das Wetter draußen, ist es vielleicht zu so warm für meinen Hund, ähm, sind da irgendwelche schattigen Abschnitte, ähm, sind Trinkgelegenheiten für den Hund da, vor allem auch dann ein bisschen an Verpflegung denken, äh, sowohl für den Hund wie auch für den Mensch, je nachdem was es für eine Tour ist und dann kann man eigentlich auch schon losgehen.
0: Mhm. Ne? Also ich schon was anderes, als eben ja eine Gassi-Runde, eine richtige Wanderung.
1: Genau. Vor allem, ich sag mal, Gassi-Runde, vielleicht vier, fünf Kilometer. Eine Wanderung ist ja dann doch schon über zehn Kilometer, 15 Kilometer. Und man muss auch dann immer sich fragen, in welchem Gelände gehe ich irgendwo? In welchem Gelände bin ich unterwegs? Ne? Gebirgswanderung ist dann immer noch mal anspruchsvoller, wie jetzt eine, eine Wanderung irgendwo im Flachland oder bei uns im Hügelland. Ne?
0: Würden Sie sagen, grundsätzlich kann man mit jedem Hund wandern oder muss man ein bisschen austesten? Was er man man mal,
1: muss es testen. Ne? Ich habe es bei ihm ja auch ausgetestet, ne? vor allem, wo wir dann das erste Mal im Alpen waren, im Gebirge waren, ne? wie ist es mit ihm, mit den ganzen Höhenmeter, also der hat die wunderbar weggesteckt, da hatte ich schon eher ein bisschen Probleme, man muss es einfach probieren ne? und dann, wie ich eben schon mal gesagt mhm. habe in der anderen Gesprächsrunde, man muss halt gucken, ne? läuft der Hund über Brücken, über Stege, ne? ähm, geht er ins Wasser, weil manchmal auch die Wanderwege dann teilweise über so Trittsteine und so geführt werden, muss man halt vorher äh, sich informieren.
0: Gucken, wie weit er dann eben mitgeht, ich höre schon ein bisschen raus, er hat sie überrascht auch ein Stück weit mit seiner Kondition. Und, genau,
1: genau. Ja, vor allem ähm, ja, die Ausdauer bei ihm, die ist schon wirklich sehr ausgeprägt. Mit seinen ne?
0: kleinen Beinen Genau, und
1: dem... er findet auch immer dann wieder Möglichkeiten. Ne? Es gibt ja auch so, so gerade diese alpinen Wanderwege, wo dann äh, teilweise über Steigeisen oder auch äh, sei gesichert dann irgendwo mal sind, wo ich dann auch schon oft Bauch wieder mit hatte. ich dachte, komm, wir probieren es einfach. Zur Not gehen wir wieder zurück. Aber er findet da immer so seinen Weg, wo er an diesen Dingen da vorbeikommt. Und und ja, hat <lacht> bisher alles funktioniert.
0: Trotz, trotz alledem gibt es auch was, wo er seine Grenzen hat, wo er sagt, nee, also da kannst du alleine gehen.
1: Wenn es zu eng irgendwo wird. Ne? Wir sind oft im Müllertal unterwegs und dort sind ja auch viel mit diesen Felsenlabyrinthen Luxemburg. in Luxemburg. Genau. Wenn es dann zu eng wird irgendwo und es ist, sage ich mal, ähm, dann auch dunkel, dann kriegt er schon mal äh, ein bisschen Angst, ne? mhm. Aber oh, ist eher selten bei
0: ihm. Ungewöhnlich für einen Dackel, ne? wenn er da eigentlich rein soll in so einen Bau, aber.
1: Also er geht da schon weiter, weil er lässt mich dann mal vorgehen. Ne? <lacht>
0: <lacht> Planen Sie Ihre Touren oder wie funktioniert das? Gehen Sie frei los einfach oder wie wird geplant?
1: Ja, meist schon ein bisschen spontan, aber ein bisschen Planung gehört schon dazu. Ja, ich mache mir zuerst erstmal Gedanken, wo sind wir unterwegs, in welcher Region bin ich unterwegs, dann gucke ich, was will ich mir gerne angucken, dann schaue ich, was führt da für einen Wanderweg hin und so ergibt sich das Ganze dann.
0: Planung ist auch nicht schlecht, haben Sie mir verraten, haben Sie letztens schmerzhaft, wahrhaft schmerzhaft in Bremen erlebt. Ne?
1: Genau, ja, da war ich dann wirklich auch nochmal auf der Suche nach einem Wanderweg. Ne, Bremen ist ja jetzt nicht so die Wanderregion, bin dann fündig geworden, habe aber dann nicht so genau geguckt, wie viele Kilometer und wie, wie viel Zeit ich für diesen Weg da brauche und dann sind wir dann halt nach Feierabend. Um 16 Uhr sind wir los und sind halt gelaufen. Gelaufen war wirklich eine wunderschöne Tour. Also das war wirklich so eine Mischung zwischen äh, was weiß ich, Afrika, äh, total äh, Wildnis und ganz viel Zugvögel und alles mögliche und wunderschön an der Weser nachher entlang. Und ich dachte dann irgendwann, muss ja die Tour da mal zu Ende sein. Irgendwann mal dann geguckt auf Google Maps, wie weit es noch bis zum Auto ist. Stand dann mal 14 Kilometer. Dachte ich, oh okay, vielleicht geht da irgendwie noch eine Abkürzung. Dann mal gegoogelt, wie lange die Tour dann wirklich ist und dann ist 29 Kilometer rausgekommen und da waren wir irgendwann so 22 Uhr waren wir am Auto, aber es war eine schöne Tour und das war die Hauptsache.
0: <lacht> Deswegen ist Planung vorher schon ganz gut. Ne? Genau,
1: war, war aber gut, dass wir Taschenlampe alles mit dabei hatten, ein bisschen Proviant, weil ja, wir waren vorbereitet.
0: Apropos Taschenlampe, was haben Sie so an Ausrüstung dabei? Oder im Rucksack, haben Sie einen Rucksack dabei?
1: Nee, ich laufe meistens ohne Rucksack. Ich habe aber so eine Softshell-Jacke mit ganz vielen Taschen, wo man ganz viel verstecken kann. Ja, ich sag mal, man muss so ein paar grundlegende Dinge, sollte man halt immer irgendwo dabei haben. Ein paar Tempotaschentücher oder jetzt in der Corona-Zeit seine Maske vielleicht da irgendwo noch einstecken. Ein bisschen Geld, ein Mobiltelefon. Taschenlampe macht vielleicht auch mal Sinn, jetzt gerade im Herbst oder so, wenn man sich vielleicht mal verlauft mhm. oder, oder ähnlich. Und ja, ein bisschen Proviant für den Hund, vielleicht auch ein bisschen Proviant für sich selbst. Und ganz wichtig für, sag ich mal, Asthmatiker oder Leute, die äh, irgendwo auf Medikamente und Ähnliches angewiesen sind, ähm, dass die halt auch an ihre Medikamente denken. Weil mir ist auch einmal gegangen, ich bin auch aller Allergiker, ne, hat dann mal mitten in, äh, auf dem Feldbergsteig da so einen Asthmaanfall gehabt und hat mein Spray im Auto liegen. Und dann ist das schon ein bisschen übel. Mhm. Ist mir einmal passiert, wird mein zweites Mal immer passieren. Deswegen dort immer dran denken.
0: Da passt man dann auf... Weil Sie auch gerade gesagt haben, dass Sie ja auch schon mal über Nacht eben unterwegs sind, gerade auch wenn Sie beruflich unterwegs sind, dann darf Oskar mit. Ist es schwierig, Hotels zu finden auch oder Unterkünfte, wo ein Hund willkommen ist?
1: Nee, eigentlich nicht. Die meisten Hotelketten, ich sag mal, mein Arbeitgeber hat dann auch teilweise Vertrag mit verschiedenen Hotelketten und der Oskar ist da auch mittlerweile schon bekannt, dass er da mitkommt. Im Gegenteil, wenn ich ihn da mal nicht dabei habe, dann wird dann schon mal gefragt, ohne Hund dieses Mal und ähm, kein Problem. Ich sag mal, es ist auch, ich meine, mit dem kleinen Hund vielleicht ein bisschen einfacher eine Unterkunft zu finden, wie jetzt vielleicht mit dem Schäferhund oder mit dem Dobermann oder so. Ne? Ich mhm. sag mal, ein kleiner Hund, äh, denke ich mal, ist schon ein bisschen einfacher. Aber die meisten Hotels sind da schon ganz gut eingestellt auf Vierbeiner. Mhm.
0: Also da wird er dann schon vermisst, wenn er eben mal nicht mitkommt. <lacht> Haben Sie so Rituale, Sie zwei, wenn Sie auf Tour sind?
1: Auch äh, Ritual ist eigentlich, nee, ich sag mal mehr, mehr packen vorher halt das Auto, dann wird der Oscar meistens dann immer schon unruhig, der schläft auch dann der, den, die Nacht davor schon nicht, so wirklich, wo er dann äh, schon voller Erwartung dann äh, er los will schon. und dann geht es meistens immer schon in der Nacht dann irgendwo los, dass wir dann wirklich auch einen ganzen Tag dann dafür haben, da noch irgendwas zu machen halt. Mhm. Ne?
0: Jetzt steckt in dem Dackel ja auch so der Jagdtrieb ein bisschen drin, geht der auch gern dann mal, wenn Sie, was weiß ich, irgendwo Kühe auf der Weide sehen oder so, würde er mal jagen oder ist Ihnen schon mal was passiert? Sind Sie, haben Sie Begegnungen gemacht mit wilden Tieren?
1: Also vor Huftieren hat er generell Respekt. Also Pferd und Kuh, der wird er ja jetzt nicht irgendwo nachlaufen oder ähm, wäre angriffslustig. Aber uns sind schon mal Wildschweine äh, begegnet in Berlin. Das war auch so ein klassischer Anfängerfehler. Das wird, glaube ich, keiner in Berlin machen. So äh, abends in der Dämmerung dort noch eine Runde durch den Wald. Und ja, wir haben das halt... Ähm, wollten ausnutzen, haben uns so schön erfreut durch die Ruhe, die Stille und auf einmal stand da so eine ganze Wildschweinherde vor oh uns. Der Oscar dann so äh, im Angriffsmodus und ähm, ja wollte dann unbedingt dorthin. Dann ja hat eine Wildschwein sich rumgedreht, auf uns zugelaufen und der Oscar dann halt schnell auf mich zugelaufen, wollte auf den Arm. Gott sei Dank hat das Schwein <lacht> dann abgedreht und ja wir sind dort ja, heil rausgekommen.
0: Da ist ihm das Dackelherz doch irgendwie in die Pfoten gerutscht, dann ja hat
1: er hat da nicht damit gerechnet. <lacht>
0: Bei so vielen Kilometern, die sie schon gemeinsam ja zurückgelegt haben per Fuß, gibt sich Oskar da überhaupt noch ja zufrieden mit so normalen Gassi-Runden? Oder?
1: Nee, das ist schon manchmal äh, schwierig für mich, wenn ich ihm dann äh, ja, <lacht> nur, nur zu Hause rumführe. Dann äh, ist er schon schnell irgendwo mal gelangweilt und äh, läuft dann wieder Richtung nach Hause und steht dann vorm Auto, komm, wir fahren irgendwo hin. <lacht> äh, ist schon schwierig manchmal. <lacht>
0: <lacht> Bei Dackeln ist es ja auch häufig so, ich hatte auch viele Jahre einen Dackel mit einem ganz stark ausgeprägten Charakter, will ich mal sagen. Wenn die nicht wollen, bleiben die ja auch gerne mal stehen. Wie ist es bei ihm? Bleibt er dann auch mal stehen, wenn er keine Lust mehr hat? Oder?
1: Ja, wenn, oder wenn ihm der Weg da nicht zusagt, dann bleibt er da auch schon mal stehen. Aber das Gute ist ja, dass wir meistens diese markierten Wanderpfade mhm. laufen. Geht ja dann eigentlich ähm, fast alles immer fadig und irgendwo über Felsen. Und ja, da hat er viel Abwechslung. So die breiten Waldwege, die mag er nicht.
0: Okay. <lacht> und dann ja, klemmen sie ihn unter den Armen? Geht ja bei ihm, oder Nee, der, nee der,
1: läuft, der läuft da schon alles, alles allein. Das wird er nicht mitmachen, dass er da irgendwo getragen wird. oder also.
0: Nee, ich meine, wenn er nicht will oder so, dass Sie sagen,
1: komm, komm, Nee, nee, jetzt. nee. Das, wir, wir kommen da schon wieder so ähm, zueinander, dass wir dann weitergehen.
0: <lacht> Ein bisschen Überzeugungsarbeit. Doch heute ist nicht aller Tage, wir wandern weiter, keine Frage, heißt es ja zum Schluss Ihres Buches, Sie haben schon gesagt, die nächste Tour geht morgen erstmal nochmal in den Schwarzwald, genau. wo Sie ja bis zum Wochenende unterwegs sind, Sie beide. Ansonsten gibt es noch ja, so ein paar Strecken, wo Sie sagen, ah, die würden wir gerne uns noch erwandern.
1: Ja, genau. Morgen geht es jetzt, wie gesagt, im um Schwarzwald. Da sind ein paar Touren, wo ich da rausgesucht habe. Wutachschlucht äh, steht da auf dem Programm jetzt die nächsten Tage. Und ja, dann wollen wir dieses Jahr halt verstärkt am Mittelrhein mal wandern. Oh, ähm, schön. ja Da haben wir zwar schon ein paar Touren gemacht, aber da fehlen uns noch, noch äh, etliche Touren, wo wir da jetzt im Sommer verstärkt wandern wollen. Und dann halt geht es nochmal in die Alpen. Wir wollen dieses Jahr in die Richtung Oberstdorf. Da waren wir jetzt auch noch nicht so. Wir waren eher so Gardener Richtung Und und ähm, in der Richtung Tegernsee, Schliersee und wir wollen jetzt mal so die Richtung Oberstdorf dort halt dann mal so ein bisschen was erkunden und was auch in jedem Fall noch ansteht ist im August in der Heideblüte Lüneburger Heide, weil bisher waren wir da nur immer im, im Winter gewesen und jetzt wollen wir halt da mal hin, wenn halt die Heide blüht.
0: Also Sie haben noch einiges vor, höre ich raus und wenn es richtig ist, so wovon Sie träumen, wir auch mal die Alpen zu überqueren.
1: Ja genau, das, das wird aber denke ich mal ein Traum bleiben, weil ich denke mal, konditionell würde ich das wahrscheinlich nicht schaffen und der Hund, schon mal, schon? Nee. Der Hund, Hund schon mal gar nicht. Ne? Also das sollte man nicht unterschätzen. Ne? Ich habe da auch schon viel Dokumentationen und so darüber gesehen. Also ich denke mal, das wird ein Traum bleiben, aber ja, so eine kleine Alpentour, also wir waren ja auch schon bis auf 2600 Meter, der Oskar und ich, das hat natürlich dann auch schon was.
0: Ja, und Sie haben es ja gerade eben gesagt, Sie haben ja noch viele schöne Ecken, die Sie entdecken wollen und Wanderrouten. Da wünschen wir Ihnen weiterhin viel Spaß, wenn Sie auf Tour sind gemeinsam und ja viele schöne Touren. Danke, dass Sie uns heute Abend ein bisschen mitgenommen haben auf Ihre Touren und danke für Ihren Besuch.
1: Gern geschehen, vielen Dank.
0: Ja, und... Wandern mit Oscar heißt das wirklich schöne Buch von Pascal Altmaier: Die schönsten Wandertouren für Mensch und Hund. Aus dem Leben. Der SR3-Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr. Gibt's auch zum Nachhören. Auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.